1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. Sim, salve, salve, macacada, está começando o centésimo, décimo, primeiro episódio do Social Media Cast. Social Media Cast, faltam seis episódios para acabar o ano e a gente vai entrar no modo meio mais dinâmico aqui para apresentar, a gente está tentando implementar algumas mudanças, então vamos tentar, optamos pelo, pelo simples e pelo conteúdo, então vamos tentar fazer uma edição, facilitar um pouco a edição, então você que agora acompanha a gente através do aplicativo de podcast e tudo mais, pega o episódio editado, não vai ser tão editado quanto era antigamente, mas a gente vai é tentar deixar o mais próximo do real possível, afinal aqui é podcast verdade, então não temos medo de errar, muito pelo contrário quando a gente erra a gente assume o erro porque assim acreditamos que humanizamos ainda mais o nosso querido Zé Macaco então depois de ouvir esse podcast, nessa nova forma digital, deixa sua opinião lá, entre em contato com a gente a gente saber se está melhor, se está pior, o que, que você achou como é que é? A ideia é facilitar, agilizar o processo para todo mundo e a gente conseguir se concentrar cada vez mais no conteúdo. Bom, esse é o Social MediaCast, você pode acompanhar a gente no socialmediacast.com.br ou em qualquer aplicativo de podcast, seja o S, Windows Phone, Android, o que, qual você quiser, é só buscar lá por Social MediaCast tudo junto, que você encontra rapidão. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temu Mori no Twitter, e estou com o meu queridíssimo parceiro e amigo Samuca.
1: Fala moçada, eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, no Twitter e facebook.com, barra está no meu site, no Facebook, vamos lá.
0: E vamos lá, já começando então, em, emendando na pauta, Samuca, vamos falar um pouquinho de Instagram. Você é, gosta do Instagram, Samuca, ou já, já foi mais
1: ativo? que faz, faz é, sempre... eu... Eu, eu passo por, por períodos. Período. Eu passo por é, períodos é, de atividade, né? Dou uma esfriada, volto a gostar, enfim. Eu gosto, acho muito legal.
0: É, O Instagram, é, né, ele é, aperfeiçoou algumas coisas, apareceu com algumas novidades, eu ainda não atualizei. Mas há quatro horas, agora é hoje é dia 10 do 11, às 22 e 13 agora a hora que a gente está gravando. Há quatro horas atrás, o Instagram publicou no Instagram. <risos> Algumas é. modificações que vêm com a próxima atualização, com a nova atualização, se não me engano, acho que já tá, está disponível, eu não procurei, mas são atualizações bobinhas, mas que ajudam, né, são inteligentes. É, você pode, finalmente, você pode editar a legenda da foto. <risos> Sabe quando você faz a foto, fica botando aquele monte de filtro, daí escreve errado e tem que apagar e fazer tudo de novo? Vai ser de novo, sim. É, é... É, agora você não precisa fazer isso. Ele dá a opção de editar a, a legenda, né, a possibilidade de editar textos, né? Faz um. Muita gente vinha pedindo essa funcionalidade no Instagram, segundo o relato do próprio Instagram. E agora eles resolveram atender esse pessoal. Outra novidade que eu achei mais interessante, e daí já começa a mostrar um pouco mais da cara do Zuckerberg aí querendo integrar mais as ferramentas é a questão da, do explorar, né? Primeiro que o explorar deixa de ser uma bússola e passa a ser uma lupa o botãozinho ali embaixo, que era Sim, o explorar ele começa ele agora, né? porque acho que é mais intuitivo, né? mais intuitivo, claro, é a lupa do que a bússola e agora ele divide, você continua podendo procurar por fotos ou por usuários, por assunto ou por usuários a parte de assunto, é, hashtags e fotos, eles está, continua a mesma coisa, mesmo fotogrid lá, mesmo o gridzinho de fotos, e a mudança é que agora ele vai começar a sugerir amizades para você, baseado nos dados que ele tem de você no Facebook e tudo mais. Então você pode perceber que quando você busca uma pessoa, ele até comenta embaixo, ó, sugerido, por conta dos seus amigos ou sugeridos por ser popular no seu país. Achei interessante ele ah, legal. começa um cruzamento aí de dados já com coisas do Facebook, coisa que ainda ele estava segurando um pouco, né? Para pelo menos para deixar explícito que ele estava fazendo isso. E para não Mas... espantar
1: também logo de cara, né, o pessoal?
0: Para não espantar, é, pode ser essa. Eu não sei se eles demoraram um pouco na mão ou, ou não sei se eles demoraram para editar o que, que ele para atualizar o aplicativo. Qual que é a, a desculpa? Mas eu achei que pô, essa, essa funcionalidade de editar a, a legenda já podia Chama ter mais tempo, boa, né? né? E outra coisa que faltou, que eu sinto muita falta e que o Twitter faz tão bem e que, que o Instagram não consegue, a questão de conta múltipla, né? Era um, um, ah, zoar, sim, um saco, é um suta, né? você mudar de usuário no Instagram é um parto, cara, é um parto. No Twitter é tão simples, você clica, dois cliques você muda a conta. Sim. É. No,
1: no, no Instagram é um parto, eles demoram, não, você é. tem que deslogar, logar. E o que é chato aqui, para quem é profissional da área, e acho que muitos dos nossos ouvintes também são, é, você não tem outro jeito a não ser administrar e gerenciar a partir do teu mobile, né? Até existe aí uma afegamento, eu tentei usar uma vez, mas muito vagabunda, muito bug, você tem que é... fazer a postagem a partir do smartphone, e essa alternância de contas realmente é muito chata, né? É deslogar e logar é, cada vez que você quer acessar uma nova conta.
0: É, então dá, dá dá uma... você tem que digitar e-mail, digitar senha, é, é zoado. Ó, já saiu sim, se vocês forem lá, vou publicar... O Zama... de
1: Acabou de baixar, Samuel? Acabou de baixar. Então, interessante, né? Uma das coisas que eu já percebi aqui, ele já me sugere a integração com todos os... É, seguir todos os contatos do Facebook, então o que aconteceu nesse momento, eu fiz isso, só para experimentar, estou seguindo todos os os meus amigos do Face, e aqui está piscando direto esses meus amigos aceitando o meu pedido para segui-los. Achei interessante, eu acho que isso vai gerar um pouco mais de integração numa numa rede social que eu não era tão ativo, né? talvez isso me estimule a frequentar um pouco mais.
0: É, o meu aqui ele ainda não está sugerindo a mudança. Para quem não sabe, eu, eu migrei, eu voltei fala, a. Ah, toma! Hã? Toma, fala! Expõe-se é... publicamente agora, vamos lá! Não, ele... <risos> eu voltei ser, a ser Android, estou muito feliz com a migração, com a volta. Né? Eu, eu que era Android antes, eu tive um Samsung S1. Daí fui para um iPhone 4S e agora eu estou com um Sony Xperia Z2 Então eu voltei a ser Android, estou muito feliz, já estou acostumado com o tamanho da tela Estou muito feliz com o meu celular, faz pouco tempo que eu estou com ele, acho que vai fazer duas, três semanas Mas já consegui rotear ele, já fiz toda aquela coisa que o Android permite, já alterei o sistema já tô, né, aquela coisa que quem é hard user sabe que faz toda falta no Android, faz, toda, faz muita falta no, no iPhone. iPhone. Mas ele tem essa, né as atualizações sempre vão primeiro para o iOS, não tem como, apesar de já ter soltado. Acho que a Sony está atrasada um pouco nisso, viu? Eu já vi gente com Samsung que já atualizou. Inclusive a atualização do Android KitKat, o 4.4.4. Já liberou, mas a Sony ainda segura um pouco. Já saiu para o Samsung, a Sony segura. E é engraçado que já vai sair o 5.0, né? Já está para sair do Android, que é o Lollipop. E a Sony ainda está segurando o 4.4.4. Para quem não sabe, o o Sony ainda está no 4.4.2, a versão anterior do KitKat. E daí tem algumas pequenas mudanças, mas ainda não... Como eu não, não tive acesso, não posso trazer para vocês, mas a pauta é Instagram. Mais novidades aí, Samuca, que você acabou de ver? Ou que, que, como é que tá?
1: Não, na verdade, aí eu estou... Tô... É mesmo. Não, eu estou impressionado de ver, assim, quanta gente está grudada no, 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 no Instagram aceitando o meu, meu pedido de, de, de seguição aqui, viu? Tá piscando ah, é? tempo aqui, cara, é impressionante. Que você... eu tô... Bom, eu tenho uma base aí de... Acho que 2.500 amigos, então é meio até que natural, né? Ele vai vincular e vai. Quem tiver online tá aceitando aí, né?
0: Vai Muito achar legal,
1: uma galera. Curtinês, para é, parabéns.
0: Agora é descaradamente cruzando os dados, né? Com certeza. Descaradamente é. cruzando os dados. Inclusive, teve uma postagem do nosso querido amigo Ivan, lá do Magazine Luiza perguntando, né, num grupo, perguntando se a galera já estava percebendo alguma coisa de interação de WhatsApp, Instagram e Facebook, de você mencionar uma marca no WhatsApp e começar a receber publicidade dela no, no Instagram, coisa assim. Eu ainda não percebi nada disso, você percebeu alguma coisa? Sim, não, só não percebi
1: nada não, viu?
0: É, eu também ainda não, mas
1: parece que vai começar a cruzar dados, inclusive do WhatsApp. <risos> Aí os preocupados com privacidade já começam a ficar de orelha em pé, né? É, mas foi pra isso que o nosso querido Mark comprou o WhatsApp,
0: Obviamente. né? Então, não é, não é Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. É quando,
1: isso mesmo.
0: A questão é essa. Mas assim, você que tá aí, né, assim como o Samuel, que tá querendo voltar, tem fases para voltar no Instagram, eu tenho uma dica boa de uma pessoa para você seguir no Instagram, caso você esteja achando que seu Instagram está muito parado. Eu re... Se você estiver deprimido, né? Se você estiver tá é... deprimido, é, acho que é uma boa, assim, vale, vale perder um tempo seguindo essa pessoa que é... Ele é um pequeno famoso. <risos> é, gente, é muito bom, eu estou falando do Instagram do Solimões. Né? Você lembra da dupla Rio Negro e Solimões? Então, Poxa. é dele, é, o Solimões. O, se não me engano, o Instagram dele é... Solimões Cantor, é Instagram barra Solimões Cantor. E, gente... É muito bom, o cara, ele, ele é muito, nossa, é assim, é nonsense, né, Beira, o nonsense, mas é muito engraçado, as legendas que ele coloca, coloca umas fotos, uma foto de chapéu e coloca, a máquina de fazer sexo tá na praça de novo. <risos> Que figura esse cara, viu? Ele é muito figura, cara. Ele põe... meu, põe, é, faz vários videozinhos dele brincando em playground, sabe, de umas coisas assim, muito, nossa, com um, um espírito muito legal, vale a pena, o cara é uma figura mesmo. É. Quem já foi num show do Rio Negro e Solimões sabe que ele é engraçadão, ele dá uma zoeira no show. Você foi? Eu já, fui, eu já fui num show do Rio Negro e Solimões Limões. Mas você curte esse tipo de música? Ah, alguns sertanejos classicão, assim, eu acho bom, cara, não acho ruim não, eu não gosto de sertanejo universitário, assim, sertanejo universitário eu não gosto, mas sertanejo, época de ouro do do sertanejo, assim, os amigos, uns uns clássica é um fio de cabelo, sabe essas coisas assim? Eu
1: acho O
0: chororó. Chitãozinho Chororó, assim eu acho bom. E o Rio Negro e Solimões era a nova geração, né? Até então, até é, original, né? Até surgiu o sertanejo universitário era o Rio Negro e Solimões era esse o sertanejo zoeiro, né? Então eu já acompanhei o show e eles continuam com essa ideia de zoeiro no, no, no Instagram também, pelo menos os Solimões,
1: né? Ele e tem essa pegada.
0: Muita... Oi, fala, Samuca.
1: Ele tem muita foto dele com um cavalinho, né? Não sei, achei uma paixão é. É, de cavalinho, <risos> né, de brinquedo. E, então é engraçado, viu?
0: Não, e a, as, legendas são, as legendas são muito boas, né? então, é, cara. É muito bom. É, é do jeito que ele fala mesmo, sabe? É, é, escreve tudo errado. É. Tudo junto. É muito bom. <risos> Pus praus os doces. O <risos> <eu sei> <risos> que que ele quis dizer? É. É. Pé do Bento e Zé da Estrada. Da Estrada. D-A-I-S-T-R-A-D-A. Da Estrada. Nossa. É uma que palavra. É, isso. Isso. é muito bom. Muito bom. Vale a pena. E eu tava. ia chamar uma. puxar um assunto aqui, Samuca. A questão ah. de, de zoeira, né? E como a zoeira serve pra reviver, né? Antigas personalidades, né? Recentemente, assim. O um caso mais emblemático pra mim é o do Molejo. Você acompanha o Grupo Molejo, Samuca? Você lembra do Grupo Molejo? Cara,
1: eu lembro, do Andressão!
0: <risos> é, pois é. E foi uma, eu acho que já, já até comentamos aqui no, no cast já Sim, Como eles lembro. fazem um bom uso da zoeira na internet, cara é, é sensacional a página deles É só zoeira, é tanta zoeira que eles estão fazendo muito show o universitário Vários jogos, eventos universitários já tive, teve show do, do molejo E cara, não mudou nada, é a mesma coisa dos anos 90 Só que agora eles usam o Facebook para fazer zoeirinha E, assim, é muito engraçado. No Halloween, você viu a postagem de Halloween deles? Não, não vi. Ele botou a imagem, aquela imagem clássica do filme Exorcista, que a menina tá com a cabeça virada, sabe, Ah. que vira, 180 graus, e daí eles colocaram uma setinha assim, e abre aspas o trecho da música dele, pode quebrar o pescocinho pro lado.
1: É... É o que eles ganham a empatia do pessoal, né? Mas
0: ganha muito, Samuca. é isso que é, que é legal, funciona muito bem, cara, é, é muito bom a ideia deles, Assim, como eles estão usando a zoeira e a internet pra estar tá pautando um disco novo deles, é tudo zoando, legal. tem muita coisa de internet nas músicas deles, assim, falar que vai bloquear no WhatsApp, sabe essas... <risos> <risos> essas atualizações da música deles, é muito engraçado, eu acho que... São, são, são um exemplo aí de que a, a zoeira, quando bem usada, vale a pena. Vale, vale a pena, pena. Né? Dá frutos, dá frutos. Muito legal. A zoeira tem limites e dá frutos. <risos> um exemplo aí que eu recomendo, sigam o nosso queridíssimo Osso Limões. E ó, Samuca falando aqui de, de Instagram, a Rafaela, arroba, rá, ra, underline, lope, Tá lá falando pra você, ó, que legal, pedindo, tá no meu site pedindo pra me seguir no insta Sabia que estavam falando do Instagram. Tá
1: ah lá, viu, Rafinha? Foi Rafa, foi minha estagiária querida, agora é publicitária formada, né, Rafa? Parabéns, viu?
0: Oh, parabéns, Rafa, mandando mais uma aí no, no time dos, dos publicitários.
1: É, e mandou muito bem no TCC dela, viu? é o grupo dela, o Django... Fizeram um excelente trabalho.
0: Ah, o Django é do Figueira, não era? não? É do Figueira. É, eu vi imagens, eu vi fotos. mesmo nosso ex-estagiário, que agora ganha o mundo, né? Que é largou o galho pra viver na selva de pedra de São Paulo. <risos> é isso mesmo. Nossa, da hora, show de bola. Parabéns, então. Fiquei sabendo que foi muito bom mesmo o TCC de vocês. Parabéns aí, ó. Nosso Mico Leão Visconde e a Rafaela também. É isso mesmo. Vamos seguir é isso, Muca? Partiu, vamos lá. Tem novidade interessante aqui, viu? É, eles não pensam só em
1: dinheiro, é isso? É verdade, o Mark Zuckerberg está aí tentando fazer integração com essas ferramentas, né? Que nem o Ivan, nosso colega Alu, né? Nossa querida, nosso querido colega Alu do bagazinho (risos) do O Livão postou lá sobre essa integração das ferramentas que fazem parte do grupo Facebook, do Facebook, Facebook Group, como é Facebook Group, Facebook. Group. É, e e eles, 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 têm de vez em quando algumas, algumas ações muito interessantes. E essa é uma delas a, que não tem como um objetivo o levantar dinheiro para sua própria estrutura mas agora eles chegam com um objetivo social muito interessante, que é ajudar essa triste situação que que a África está vivendo com o ebola, né? Recentemente eles fizeram uma doação de 25 milhões de dólares para colaborar com com o trabalho de tentativa de extinção, de de acabar com com essa transmissão do vírus, não sei como é o contágio lá, e fizeram essa contribuição, que eu achei muito interessante, né? É, e a gente não pode ser cético e dizer, ah, eles estão interessados em clientes, em pessoas que acessam a internet, que vão ver os anúncios. Não, vamos tentar olhar um pouco do outro lado deles. Realmente a África é um continente extremamente pobre, com exceção do Sul, lá na África do Sul, mas o todo o restante é muito pobre. Então a gente não, não pode imaginar que o objetivo deles seja comercial, mas sim humanitário. E agora eles apelaram também, o próprio Facebook apelou para os usuários do mundo inteiro, então provavelmente essa notícia não é nova para você, porque você deve ter visto uma notificação toda especial que apareceu lá no topo, seja do seu desktop ou do seu mobile, te convidando para ajudar a acabar com o ebola, né? As contribuições elas podem ser é, feitas de vários valores, inclusive são valores pré-determinados, mas existe uma outra opção que você diz o quanto você quer é, doar. E você pode destinar para uma das três instituições é, médicas que estão participando desse trabalho de combate ao ebola, que é a International Medical Corp, American F- F- Field, acho que é Field Cross, Ah, não, Red Cross, é Cruz Vermelha americana ah. e uma terceira que é Save the Children, então você seleciona, avança e faz a doação do jeito que você quiser. Achei muito interessante realmente a preocupação humanitária do Facebook e parabéns para eles. Muito legal, E ainda tem, está falando que além disso o Facebook promete instalar
0: 100 pontos de internet sem fio nas regiões da Guiné, Libéria e Serra Leoa para auxiliar a comunicação de médicos e colaboradores. Muito bacana, né? Muito legal, viu? Parabéns. Quais são os Mark? valores pré-determinados, Samuca? Você chegou a ver ou não?
1: Eu cheguei a ver, eu, eu não sei se eu posso tá estar cheguei até, Eu não fiz a doação, mas cheguei até o ponto de quase doar. E, se eu não me engano, era, era 10, 100, 250 e depois o valor que você podia colocar, um campo uh, para você colocar o valor que o teu coração estivesse mandando. Entendi. Bom,
0: justíssimo, né? Justíssimo. Acho que toda forma de ajuda é é, é nobre
1: e muito válido. É, é verdade. E tem uma outra novidade que, mais uma vez, acho que talvez talvez não seja novidade para os nossos ouvintes que que têm acesso aí, que fazem uso do WhatsApp, é que não dá mais para você dizer que você não leu aquela mensagem. Até existem algumas formas, né? mas vamos imaginar aqui o mundo perfeito que o Mark Zuckerberg planejou, que é a, a da, 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 do recibo de entrega, de visualização das mensagens no WhatsApp. Né? Antes a gente tinha um tiquezinho, né? aquele Vzinho de, de recebido, né? uh, um só era a mensagem foi enviada, dois, a mensagem foi recebida no equipamento, e o verdinho é quando ela, é, aliás, Os dois verdinhos é quando ela tinha sido entregue no aparelho, né? Então não dá para você saber se tinha ou não sido visualizada, mas agora o status mudou. Agora você tem um tiquezinho, a mensagem entregue, dois é a mensagem entregue no telefone, no smartphone e duas, só que azuis, significam que a mensagem foi lida. Então, não dá mais para esconder. E isso, é claro, vai gerar muito problema. Pessoas aí mais sensíveis e doídas vão reclamar que não tiveram o retorno que esperavam. O que, que você achou dessa novidade, Temo?
0: Ai, Samuca, eu. eu, eu parece aquelas, novi- aquelas mudanças só para fazer boom, sabe? Ah, vou fazer uma mudança que vai gerar mimimi, daí eu ganho, popula- ganho, ganho visibilidade, sabe? É. Porque, meu, o Facebook sempre já foi assim, o Facebook Messenger já, já dedava, entendeu? Mostrava, inclusive nos grupos ele mostrava quem viu é. e ninguém reclamava. Daí o WhatsApp, a galera achava que era isso antigamente, daí explicaram pra eles que não era isso, que na verdade o segundo tick era só quando a mensagem foi entregue, não significava que a pessoa leu, é. e agora mostra que a pessoa leu e daí a galera acha ruim isso. <risos> eu não entendo, sabe eu, Sei lá, eu tenho muito problema com o WhatsApp Porque eu tenho muito grupo, né Eu tenho grupo de discussão de esporte Tem grupo, nossa e, e meu WhatsApp, meu, ele não para Então direto, eu tô discutindo Tá no meio de, de rodada do Campeonato Brasileiro Tô discutindo futebol com, com os meus amigos Se alguém me manda uma mensagem no, Nesse meio, eu meu, não vejo Sim. E vai aparecer azul Que eu recebi, entendeu Então também não melhora né? Não, não muda tanto assim, o negócio é, <risos> casais aí vão se prejudicar, né, alguns casais ajudam os ciúmes isso, né. Não, assim... O tema, não,
1: mas o azul é que você leu, né, se ele é, só chegou, é que... são dois apagadinhos, né.
0: Ah, sim, é verdade, você, você só fica azul se eu abrir a conversa, né.
1: É, se você, vê... e se você abrir se a conversa, eu, eu não sei o WhatsApp, se... ele não fica azul, é isso, né. É, agora eu nem sei, imagina se tem uma conversa gigante. Será que ele entende aquilo que apareceu na tela? Que é o page view? Porque pode ser que tenha 50 mensagens. Eu, não, eu vi a primeira, mas não vi as demais. Será que ele vai marcar? De que forma isso, hein? Você entendeu?
0: Então, mais ou menos, quando tem muita, muito texto, se fica muito tempo sem ver, e daí como que ele marca tudo na hora que é, você vê? tipo,
1: se eu, se eu chegar <risos> lá e olhar apenas a última mensagem... Ele vai marcar como a primeira foi visualizada?
0: Eu acho que sim, né? Porque quando você entra num grupo que você não, tá, não silenciou alguma coisa assim e tem um monte, você entra na, na onde aonde você parou, né? Você ah, pra baixo. é verdade. É. Você precisa rolar para baixo, então necessariamente você, você tem que olhar, né? Então Sim. Acho que daí ele tica tudo. Oh, mas a, a Rafa tá, falou aqui: ó, nada a ver a negação, entre aspas, com os azulzinhos do WhatsApp. Falar que não li era mentira, né? Tava lá online, como que não leu? É a mesma coisa, sabe? Na verdade, só deixar. Só, na, na verdade, o problema, Rafa, acho é que deixa descarado o fato de você não ter lido, né? Porque antes você podia dar Miguelia. Né? Não, eu fiquei online, mas não abri, não sei o que lá. E agora o, o azulzinho. Significa que você leu e não quis responder, mesmo, né? O que é, não e... é até que ponto é problemático isso, né? Não sei não. em que, a, qual momento, em qual quesito ético do WhatsApp está definido que você precisa responder a mensagem instantaneamente,
1: né? É, sei cara, lá, é meio igual o mas... e-mail, e em qualquer chat, né? Então, mas aí a gente tem que olhar para um outro código da nossa sociedade moderna do imediatismo, né? A gente até encara que o e-mail é, é tolerável um certo retardo na resposta. Mas quando você fala de redes sociais que têm um caráter um pouco mais instantâneo, e se a pessoa está online, eu acho que algumas pessoas têm um pouco mais de pressa na obtenção desse retorno. E vamos, vamos assumir um negócio aqui: quem não manda a mensagem fica voltando de vez em quando para ver se o sujeito não leu ou não leu. Eu faço é. isso às vezes. Eu faço, né? Agora, é, eu, para evitar isso, tá, eu tenho milhares de alunos aí que, e alguns deles até falta um pouco de bom senso do tipo, manda uma mensagem às duas da manhã, assunto de aula, querendo um retorno logo em seguida. E mando uma primeira mensagem, uma segunda cobrando, isso no Facebook. Nossa, é, primeiro que é eu não preciso. Matar, né? Não, é, assim, eu tenho, antes eu até respondi, agora eu tenho me controlar um pouco mais, eu divido o tempo com família, aí é o momento de eu fazer minhas coisas pessoais, então eu não respondo imediatamente. Então tem gente que não tem um pouco esse é, citocômetro, né? Então muitas coisas, muitas vezes o que eu faço é simplesmente olhar a notificação que pisca no, no smartphone. Se pelo começo da frase eu percebi que é alguma coisa que não está não, não no momento de eu responder, eu nem abro, eu deixo para abrir depois. Então passa como não lido ainda, para evitar mais problemas. Infelizmente, isso é só uma, uma, uma forma de amenizar o problema. Né? O ideal seria que as pessoas entendessem que é, esse imediatismo nem sempre funciona, nem sempre deve ser colocado em vigor, né?
0: É o que tem que a galera tem que entender é que a gente não vive só no mundo online, né? Ah, isso mesmo. Esse aqui é o ponto. E inclusive só fazer uma menção aqui é o Diego o Diegão, ó, formou comigo, mandou aqui ó, saudades dos amigos Temo Mori e Samuca. Realmente o Solimões é uma piada. É. <risos> o papo sobre o Instagram, o Diegão, o Diego, o @diego_nacal Ó, oh, faz, faz tempo. Precisamos marcar uma cerveja, hein, Diego? Faz tempo mesmo, hein? Ah, é, o Dieguinho? É, o Dieguinho que formou comigo na era na da minha sala. Oh, quieta, nenê! É ele, é ele. ele mesmo!
1: Sem vergonha! <risos> é pra ele quem não sabe, mesmo. essa é uma piada interna com os meus alunos da, da Unicep mas eu dando aula e esse desgraçado é, na o sala O Samuel a... é
0: assim, gente. O Samuel ele tem um bordão pra pedir o silêncio que é o Quieta Nenê. Quando a turma está um pouco mais animada, (risos) o Samuel faz o uso desse recurso que é um Quieta Nenê, que é um Quieta Nenê um pouco estilizado, é um bordão (risos) dele. E o Diego era um cara que conseguia imitar muito próximo, (risos) se não igual, muito próximo ao do bordão do Samuel. Então, quando quando o Samuel dava aula, a gente sempre enchia o saco dele e o Diego sempre soltava o bordão do próprio Samuel Então daí por isso começava essa brincadeira Do Queta
1: Nenê é, ah. Era interessante Abraço, <risos> viu Diego ah.
0: E a Rafa tá falando negócio, né, Voltando no assunto do, do, do Whatsapp é, Ela fez um comentário Que é, acho que dá pra gente ter uma reflexão em cima ó. Acho que ultimamente Qualquer mudança online Está causando demais E eu acho que é assim, Rafa Eu acho que toda mudança causa Toda toda época de mudança na sua vida, seja ela pequena ou grande, sempre dá uma instabilidade de algumas incertezas, né? Todo período de mudança é difícil. Só que quando você está no ambiente online, isso aí tem proporção muito maior. Então, quando você tem muita gente reclamando da mesma coisa. (risos) Muita gente sendo afetada pela mudança. E afetada diretamente. Então, acho que é por isso que a galera... É, meio que, que toma essa proporção global assim, né? Porque tá todo mundo online, então todo mundo reclama. Ela ainda comenta aqui, ó, que o Hugo Gloss postou que se colocar no modo avião você pode ler e não fica azul. É, Mas não essa pode... é, uma... é tem um jeito de burlar, né? Você bota no moto, modo avião, vai pro WhatsApp, lê a mensagem e daí depois tira, fecha o WhatsApp e volta no modo avião e daí ele vai... Mas puta
1: trampo, hein? Tem que estar com <risos> é, é, um, muito rabo preso pra fazer isso, né? É, dar aquela de Miguel pô, eu não sabia, não lia a tempo, viu? Não, pô, agora só que eu
0: fui ler. Ah, pois é, né? Mas, assim, eu acho que oh, a questão da, da, das mudanças online causarem, eu acho que é a questão da proporção mesmo que atinge. Toda mudança atrapalha. Lembra quando mudou a timeline do Facebook? Nossa... Alguém lembra como era antigamente a timeline do feed do Facebook? Que é antes de ser linha do tempo? Sinceramente, alguém lembra como é que era? Todo mundo reclamou. Alguém lembra como é que era? É verdade, sua... como que era? Você lembra? Eu não lembro. Não, tô falando sério. Eu não lembro como é que era. Não lembro como é que era antes de eu entrar no meu perfil e ser uma linha do tempo.
1: Nossa, cara, é verdade, meu. É tão <risos> é. natural pra gente o... E quanta o gente país. reclamou disso, cara.
0: Ah, quero meu Facebook de volta. Quantas, quantas vezes você
1: viu essas galera reclamando disso? É, o fato é que a gente... Não, não sei, as mudanças... Bom, o brasileiro não deveria reclamar de mudança, porque a gente tem de mudança aqui, de dinheiro, de telefone, de <risos> endereço, <risos> de CEP, de tudo. De CEP, a gente deveria ter acostumado já, né, mas... Realmente, viu Temo, uma bela lembrança essa sua, é, como era antes. Mas é,
0: entendeu? a gente tá tão, sabe, tem, tem mudança que a gente reclama, mas que não passa, um, passa um pouco tempo, nem, nem percebe nada, nem muda é. nada, sabe? Não é o, né? É, como você disse, né Samuel, as mudanças da moeda, por exemplo... Né, o cor... quem lembra do cortar os 3-0? Eu tive matéria na escola ensinando cortar os 3-0. Nossa, o RV, isso é coisa o de RV. velho. Né? O, o RV, era unidade real de valor, né? É 246. URV RV, um real, não era Nossa.
1: isso? Eu não lembro, cara. Eita, aí tá aí, você tá pedindo demais.
0: É, eu chutei qualquer valor porque é, a, a Rafa soltou uma boa aí, ó. Quem todo mundo lembra da mudança do CQ para o MSN, né? Ninguém morreu porque quando migrou do, do CQ para o MSN, ninguém morreu quando o MSN fechou,
1: né? é, Não. <risos> e ninguém morreu com a falta. pelo menos até agora a gente não tem notícia, né, da falta do Orkut, né? Porque o mesmo se encontrava mesmo abandonado, é né?
0: É, então, pois é. Faz mais de um mês, foi 30 de setembro, né? faz um mês e pouco aí que acabou e né? tá lá o arquivão morto. Se você quiser entrar para pesquisar, tá lá ainda. Né? Tá lá. Bom, Samuca, dando continuidade ao nosso, nosso querido podcast e mudando um pouquinho de assunto... Eu tenho uma notícia aqui que agora eu estou imune, não, mentira, não estou imune, porque o Android também tem vírus, não é e essa não a tem. ideia, hein? Como tem, mas pelo menos tem antivírus. Mas foi <risos> identificado o primeiro vírus da história da Apple. O, não é o primeiro vírus, mas ele é considerado, assim, já tiveram outros é, malwares, né, é, aplicativos maliciosos para na, iPhone na, na e tudo mais, mas esse é considerado o primeiro vírus porque ele pode ser, ele entra no seu celular e ele corrompe outros aplicativos e pode ser transferido via cabo USB para o seu Mac, MacBook ou iMac ou qualquer Mac I... OX, né? Qualquer é sistema operacional,
1: do, do, não é iOS... É, é o SX, o atual é IOSEMIT, é o nome Iosemite. dele. IOSEMIT, é, então. Pode, passa
0: por, é, através é, ó, da, do cabo USB. Você vê que, que, que fita, né? Foi. É a primeira vez que, esse, que é o é primeiro malware identificado que pode infectar outras aplicações instaladas no iOS da forma similar a um vírus tradicional, então por isso que a galera está chamando ele de o primeiro vírus. Obviamente que apareceu na China, os, os é. novidadeiros são sempre lá, é sempre lá, né? E... parece que já tem mais de... quanto tempo? Ó, teve início há uns seis meses atrás, é muita coisa seis meses atrás. É e muito tem tempo. 167 aplicações infectadas que foram baixadas cerca de 356 mil vezes e teria infectado mais de 100 mil usuários até o momento. Vamos combinar que 100 mil usuários em seis meses não é tanto. Não, né? é pouco. Assim, para o poder de vírus, lembra do vírus I Love You que passava pelo e-mail? Esse infectou uma galera em menos tempo, né? Então... A, a, a treta que aconteceu é, é uma loja, tipo loja, loja de aplicativos não oficial da, da maçã, né? Tipo essa que tem da Amazon, tem outra no... tem uma chinesa que é disso. Quer ver, deixa eu ver se eu acho o nome aqui, não lembro, não tem o nome.
1: É, na verdade, enquanto você procura aí, a Apple ela não permite, então, ela até considera ilegal quem faz o desbloqueio do, do telefone para baixar aplicativos de lojas não oficiais. Essa que o tema está falando, são lojas e, e há permissão para que você instale esses aplicativos. Sim, há um permissão. É Amazon, exemplo, a Amazon, eu, eu nunca, tinha, nunca baixei aplicativos em nenhum lugar a não ser da própria Apple, então para mim até era novidade a instalação, mas é permitido você instalar é, de algumas dessas lojas que não são oficiais, mas há essa permissão.
0: É, você, no, no Android, você tem que ir nas configurações e aceitar aplicativos de terceiros, né? tem uma, você tem que habilitar a opção para poder instalar uma loja não oficial do Google, né? mas acho que no, na, no iPhone é a mesma coisa, se não me engano, no iPhone é a mesma coisa. Mas é uma loja na IPS, da, na IPS não achei o nome, mas é na IPS da... Da Amazon, só que é uma loja chinesa, e parece que esse aplicativo veio através dessa loja aí. O aplicativo é denominado, o malware é denominado Wirelooker. Que é tipo Nossa, um cavalo vi... de Troia mesmo, um Trojan um clássico. E que, que ir, por ironia do destino, os celulares, iPhones que, ti, que tem o jailbreak é, são imunes. <risos>
1: Jailbreak
0: é esse desbloqueio, né? É o desbloqueio,
1: desbloqueio não oficial da Apple, né? Agora posso, é, posso fazer o meu parte nobre comentarista. Por favor. É, é o seguinte, eu vou até fazer uma explanação, uma breve explanação aqui. Uh, desde 2010, a Apple, é, vou dizer assim, ela deixou de ser tão segura quanto era no passado. Até 2010, eram apenas 50 ah, arquivos maliciosos que tinham sido encontrados naquele ano. Aí, ah, em 2011, a coisa partiu para 1.100 e pouco. No ano seguinte, baixou e, a partir daí, só cresceu. Em 2013, foram 1.700 arquivos maliciosos. E em 2014, até o momento, 1.800. É, qual que é a diferença da Apple, do sistema operacional da Apple para os outros, né? para o Windows, por exemplo? Primeiro que a Apple, o OS X, ele é feito em cima do Unix, que é uma plataforma muito segura, muito estável, muito sólida. Eu pouco conheço de programação, mas o que eu escuto é isso. Uh, outro detalhe interessante é que no, no sistema operacional OS X, você não faz, é, não existe arquivo executável, Então, o arquivo não não penetra no sistema como que acontece no Windows. Então, vírus existe, mas ele ele não encontra um ambiente tão fácil para poder proliferar. Existe um outro dado interessante, né? Por que que tem muito mais vírus para o Windows do que para computadores da Apple? É natural. Os crackers, ou os caras que criam os vírus, eles vão... O objetivo deles é tentar infectar o maior número de máquinas. E há muito mais PCs rodando Windows do que máquinas rodando OS X. Um dado meio superficial é de que no mundo nós tenhamos aproximadamente 5% dos computadores rodando OS X. Nos Estados Unidos isso é um pouco maior, chega a 20%. Então, quer dizer, é pouco... É... estimulante para esses caras que produzem os vírus atacar os computadores da Apple. O que eu queria dizer é o seguinte, no dia seguinte, a a coisa estourou, essa questão de vírus estourou recentemente e a Apple já resolveu, então você pode ficar tranquilo que não vai mais ter esse problema, tá? Eu, por exemplo, não, não fui infectado, eu continuo aqui imune.
0: É, Samuel. Outra coisa que eu dado importante é pensar empresarialmente, né? Empresarialmente é muito maior o uso de PC ainda. Acho que, acho que só agência de publicidade tem mais Sim. Mac do que, do que PC, né? Porque é, a questão, primeiro por preço, né? É, é muito mais barato você montar um PC do que é. É, é Mac. Então, e os dados empresariais para esses crackers, para esses hackers, são sempre mais interessantes do que dados pessoais, né? Então por Sim. isso que a, é, a galera tenta invadir, é, ainda tenta, cria-se muitos vírus para Windows e tudo mais. É. Né? Você
1: então, falou da agência de publicidade, tem Eu lembro quando eu ainda era estudante e eu tinha esse hábito de ir para São Paulo de vez em quando, ligava, né? não era nem por internet, mas ligava, pedindo se eu podia conhecer, visitar as agências e realmente todas as agências só tinham Mac isso ainda persiste hoje e o único departamento ou talvez os únicos onde ainda é, os PCs são mantidos nas agências de publicidade pelo menos em São Paulo é na administração e financeiro que realmente é, fazer gestão financeira de uma empresa com Mac é uma tortura é, basta dizer que eu não consigo acessar banco a partir do Mac tá por causa do bendito Java existe uma Uma treta muito grande entre Java e as atualizações mais recentes do sistema operacional. Até a atualização desse OSEMRI, que é o último sistema operacional, isso que estão aí de uns 20 dias, eu estava conseguindo acessar todos os bancos. Foi atualizar o sistema operacional, eu não consigo mais. Então PC ainda continua sendo o sistema operacional Windows né, para gestão financeira.
0: É, e também cai muito, a questão de banco cai muito né, no que você falou anteriormente, né? Eles têm que se preocupar, teoricamente, primeiro com a maioria, né? Como a grande maioria dos usuários do banco usam PC e usam Windows, eles mantêm atualizada para o Windows, quando sai uma atualização do do Mac, o banco acaba demorando um pouco mais, né? É, para organizar. Mas, falando né, de vírus de China e de muita gente, vem aí o maior festival de vendas na internet, e é claro que não poderia ser em outro lugar, senão o nosso querido amigo e famigerado site de entregas que demoram dois meses, mas é frete é grátis, o AliExpress. Ah, Bem, é? É, nessa terça-feira, agora, daqui uma hora... Vai começar o festival de compra dia 11 de 11 de 2014, vão ter um, um é, produtos com até 50% de desconto. Caramba. Uma prévia de milhões de descontos de 50%. O negócio já é barato... <risos> Muito barato, e eu, 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 eu quase que usei um palavrão aqui, mas o negócio é muito barato <risos> e, e ainda vai ter 50% de desconto. A ideia é do AliExpress é sim chegar na frente, inclusive na frente da Black Friday, né? <risos> então, ah, que... é
1: verdade,
0: é que tá para acontecer, agora em novembro, né? É, agora em novembro, se não me engano, é lá pro dia, não essa sexta, outra, né? Acho que é dia 21. Se não me engano, 21 ou 28 vai ser a Black Friday? É, é, não sei, tem o tem um dia, mas. Ó, promete descontos até. O evento acontece desde 2009,
1: olha só. Em comemoração
0: ao Dia dos Solteiros, celebrados no dia 11 de
1: novembro da China. Oh, interessante, viu? Vou ficar de olho nisso aqui, viu? Eu tenho comprado bastante. Uh, é, é, Para aqueles que. Para mim, né? Eu... Eu sou um geek, curto pra caramba a tecnologia e esses lugares têm muita coisa legal. Eu tô agora na no momento drone, eu tô apaixonado por drones. Inclusive, você pode comprar kit para montar drones poderosíssimos lá. Agora, a única barreira são os 50 dólares, né? Você precisa comprar menos 50 dólares, pelo menos isso era a regra anteriormente, mas a partir de agora qualquer pacote que você compra você corre o risco de ser taxado pela nossa querida Receita Federal. Mas uma boa dica aí o Aliexpress, viu?
0: É, uma atribui... boa dica mesmo que, mesmo que vale o risco. Porque se você for taxado, ainda assim é mais barato. Ou bem mais barato. É, ainda assim é mais barato. Vale, vale, vale o risco lindamente, assim. Ó, ano passado, de acordo com a empresa, o, o grupo atingiu a cifra de 5,8% bilhões de dólares no dia 11 só em um dia eles movimentaram 5,8 bilhões de dólares que gerou um total de 156 milhões de pacotes distribuídos no mundo inteiro tá é, muito mais muito movimenta muito mais dinheiro do que não muito mais mas movimenta consideravelmente mais dinheiro do que a Black Friday é a Rafa já soltou no Twitter lá compra as mina pira é isso aí ó mulherada para comprar roupa vestido então, é. vale a pena mas segue fica a dica aí para se você for comprar compre em números maiores viu Porque o modelo chinês né, é menor que o nosso. (risos) É meio óbvio até falar isso, mas numeração de roupa não é padrão. O modelo chinês é. Não, não. Os chineses tendem a ser menor que a gente, né? Então, compra um pouquinho maior. Compra um pouco maior, é, sempre que... arrisca para cima, entendeu? É, cima.
1: Mas sabe que uh, o, o AliExpress, ele pertence a um, a um gigante, né, um conglomerado de empresas chamado Alibaba, que recentemente, agora em setembro, eles começaram a comercializar uh, os seus papéis na Bolsa de Valores de Nova York. Interessante que logo na abertura, eles chegaram a superar o valor das ações do Facebook, e o tamanho é gigante, para uma empresa que surgiu dentro da casa de um chinês, no apartamento dele, ele junto com mais, lá né, lá é tudo muito exagerado, então não eram dois ou três sócios, eram 17 amigos, eles começaram esse trabalho de, de venda de produtos chineses na internet, porque eles alegavam que não existia Uh, era impossível encontrar os produtos para serem vendidos na internet, então o chinês produzia, mas vendia acho que para grandes importadores dos outros países, e até que eles criaram esse sistema de venda online que virou febre, né? então a gente fala do AliExpress, mas tem Deal Extreme, tem Focal Price, tem uma infinidade de sites que vendem produtos a preços muito baixos, est- extremamente convidativos.
0: É, no Brasil, popularizou primeiro o deal Extreme, né? Daí depois veio o, o Aliexpress, pelo menos comigo foi assim, não sei se... Tô, tô é, você eu... Sim, eu comecei... não, eu comecei com deal Extreme. É, então acho que popularizou primeiro o deal, depois foi pro... Olha, já tem várias... Olha, já tá rolando já, viu gente? Se quiser tá, tá? entrar, já tá rolando. Tem vários joguinhos para você fazer, ganhar cupom, ó, já tá, ah, isso ca... mesmo. já tem celular. Nossa, gente, tá, tá barato, hein? <risos> é o tema aí. Você quer tá interromper barato, a gravação para comprar tá o tema? <risos> aqui é um podcast verdade, tô é. vendo preços agora mesmo, agora e tá barato, hein? Tem que tomar cuidado Legal. que sempre tem aqueles, né, os iPhone da vida. Eu cliquei no mundo digital, mas o... Eu acabei de comprar um cartão de memória, puta, que
1: devia ter esperado. É, é, é. é só bom lembrar os nossos queridos ouvintes que, se eu não estou enganado, a partir agora de 2015, começa a valer aquela, aquela norma da, da, da Anatel de que celulares não homologados não funcionarão no Brasil.
0: É, tem que tomar cuidado com isso também, é verdade. Muito esperto. Fique esperto. Compra acessório, capinha, essas coisinhas, assim, que, que, putz, isso aí vem bonito. Eu comprei uma mochila lá, muito boa, viu? Inclusive, acho que, acho que, que, que recomendo, viu?
1: Vale a pena. Ah, é. É. Não, porque todas as mochilas vêm da China hoje, né?
0: É, tudo vem da China, né? Não não, 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 qualquer marca diferente que você pegar, tudo vem da China. Então fica a dica aí pra você que quer... Que tá, tá com dinheiro, nem, nem tanto tá guardando dinheiro, mas cê, né, vale a pena dar uma fuçada aí, porque o AliExpress já é barato, com 50% de desconto ainda, é, é, é interessante. É interessante. Oh, a, a Rafa soltou lá no Twitter também, falou que arroba H R-A-H, underline Lope, Está é, tendo promoção para quem usa o app também é, Eu recebi umas notificações, eu tenho o aplicativo Recebi algumas notificações, não tive muito tempo nunca, não, Acabei não fuçando direito, mas eu vi isso também Se tiver o um aplicativo, você tem algumas é, Algumas promoções exclusivas para quem tem o aplicativo Do é, AliExpress Então vale a pena Eu tenho o aplicativo para acompanhar os pedidos né Então vale é. a pena vale a pena procurar. Continuando com as, mudando de assunto, mas continuando com novidades, vem aí a Dell. Olha que interessante isso, hein? A Dell tá lançando no Brasil. A Dell anunciou que vai vender o Chromebox no Brasil. Você sabe o que é o Chromebox, Samuca?
1: O Chromebox é aquele parecido com um pendrive que se conecta atrás da TV, não é? Não, esse é o Chromecast. Ah, é verdade, Chromecast. É, o, que Chromebox é o Chromebox Box é o PC
0: do Chrome. É, como se for, ele, ah, é muito parecido com, com o PCzinho da, da Apple, inclusive, que não, não o iMac, mas quando você compra, como chama aquela caixinha Mac, da Apple? Mac Mini? Mac Mini. É muito parecido, a cara é igualzinho, só que tem o logo da Dell e do Google Chrome, obviamente, ah, né? Ah, legal, cara. E daí anunciou hoje, ó, na segunda-feira, o lançamento do primeiro modelo do Chrome Box no Brasil. É um mini desktop que roda o Chrome OS, né, o sistema operacional do Google. Ah,
1: tá, legal. É,
0: então, legal. O mini computador, vamos ler umas, umas é, fichas
1: técnicas. aqui.
0: Especificações O Mini o computador possui dimensões de 12 por 12 por 4 centímetros, pequenininho.
1: É menor com...
0: que o Mac Mini. É menor que o Mac Mini. Vem com a quarta geração geração de processadores Intel, pode ser o Core i3 ou Celeron, 16 GB de armazenamento em SSD, Bluetooth, Wi-Fi de até 4 GB de RAM, Wi-Fi e até 4 GB de RAM. O equipamento conta Legal. também com diversas entradas, sendo uma HDMI e uma DisplayPort. Não sei o que, que é isso. Quatro é, entradas USB 3.0, uma para cartão SD e uma de
1: rede gigabit. Pô, perfeito, hein? Mas que
0: é, maquinou mesmo. Eu não sei como é que é o Chrome OS, né? o sistema operacional do Google, mas o preço é relativamente interessante, o preço inicial é R$ 999. Reais.
1: Ou para um computador?
0: É, tá, tá, tá justo, né? Se for, se for. Se for interessante.
1: Agora, você depois... sabe os, os aplicativos e programas que rodam, que são compatíveis com o Chrome OS? Hum, aí é o problema, né? Esse é o problema, né?
0: Esse é o problema. Será que você consegue instalar, tipo, Photoshop? Ah, então, eu acho difícil. Será que você consegue instalar o Office?
1: É. Bom, o fato é que tem Google por trás disso, então não deve ser uma porcaria, tá?
0: É, normalmente o Google não é num... num assim, a gente sabe a, a estratégia do Google, ele não tem dó nenhum em matar e descontinuar serviços ele vai muito na tentativa e erro, né, ele lança o serviço, se deu o prejuízo ele mata, sem dó, então eu acho que, assim, tudo que ele faz tem qualidade, mas tem coisas que ele descontinua, né, então é. tem que ficar um pouco esperto aí, porque é um investimento de mil reais, queira que não, mas é, precisamos dar uma, dar uma estudada melhor aí no que tipo de, como que roda, que, que, roda, que tipo de aplicativos o Chrome OS, aceita e tudo mais para ver o quanto que vale a pena instalar T1 um, é, esse Box aqui. Mas é interessante, né? Mais um fabricante, é legal a questão de, de concorrência e tudo mais. Vale a pena, né? vale a pena aguardar aí as cenas do próximo, dos próximos capítulos para ver a usabilidade e aplicabilidade. Para, é, dando uma ditite aqui. É... Esse queridíssimo Chromebox, eu achei que vale, achei interessante, acho bacana, a maquininha parece ser parruda, e, pequena e parruda, Sim. Vale, né? e barato até, relativamente barato.
1: É, e eu estou vendo aqui, você, eu estou vendo uma demonstração, uma, uma, um demo do, do, do uso dele, você pode inclusive ligar dois monitores ao mesmo tempo, que aliás é uma demanda interessante para quem trabalha com publicidade, ou produtividade, né? Interessante. você ter dois monitores ligados a ele, você pode dividir a tela. Interessante.
0: É, parece ser bacana mesmo, né? Tem um, uma, esses processadores e eles já tem uma uma, uma uma interface, tem uma usabilidade muito boa para parte gráfica, né? Eles têm, vem com uma rede é, não precisa de placa de vídeo, né? Eles vêm com uma placa de vídeo meio que integrada. Assim. Eu não, é um não, manjo de, 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 é, não manjo muito nessa parte de hardware. não manjo muito essa parte de hardware. Mas é, ele aguenta bem assim esses processadores I, que nem são tão novos, né? Mas eles já vieram para aguentar
1: mesmo, porque a ideia é essa. Agora eu tô vendo aqui essa. O Chrome Box é um tipo de franquia, porque eles acabam fazendo acordos com empresas, então você tem a ASUS, a HP também está usando o Chrome Box, e agora aqui no Brasil, a, quem que é mesmo? A Dell, né? A Dell. Dell. Então, acho que é um tipo uma franquia, as empresas acabam adotando o sistema operacional para lançar o, o. e acho que dão o nome de Chrome Box também para esse equipamento, né? É bacana, eu não sabia que a, que a HP estava nessa também. É, e da HP é, é mais bonitinho. Eu estou vendo um da ASUS, mas o HP é mais bonitinho. Mas a, o físico muda? Físico, ah, muda muda sim. Tem uma cara diferente. O tamanho é mais ou menos igual. Mas o, o, a aparência parece que é mais, mais ajeitada. Mas mais Apple está aparecendo aqui. Uma preocupação maior <risos> com o design.
0: Hum, entendi, é, 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 quando o Samuel fala mais Apple, entenda como um elogio, tá gente? Mais
1: bonito, é, é isso. É, é
0: isso que ele quis dizer. É. Samuca, para a última e derradeira pauta, velocidade e qualidade de conexão.
1: Então, é, a gente já vem ouvindo essa história de que você contrata uma velocidade, por exemplo, a NET 10 MB, no começo, quando a internet começou a ganhar um pouco mais de expansão aqui no Brasil, existia aquela história de que a gente vende 10 mega, mas a gente tem o direito de te entregar 10% disso, ou seja, 1 mega. É meio esquisito, talvez os gringos não entendam um pouco essa nossa relação comercial com as operadoras, com as empresas que entregam a internet pra gente, de que você contrata um, um valor, uma velocidade, mas recebe apenas uma parte e está tudo bem e a Anatel, que vem trabalhando nos últimos anos para tentar puxar um pouco a sardinha para o lado do consumidor, embora muitas vezes não consiga fazer isso da forma como nós gostaríamos, mas eles estabeleceram uma uma escala, né, uma evolução nesse pacote de entrega, então os anos foram se passando, isso está acontecendo já há alguns anos, de que você, as empresas deveriam entregar uh, uma, uma transmissão média, uma taxa, uma velocidade maior, uh, até a gente atingir, se eu não me engano, em 2017, o 100%, o que vai significar, contra toda 10 mega, a todo instante você terá 10 mega. Mas enfim, o que a gente tem nesse cronograma, ó, acabei de ver, começou em 2012, Ele chegou no estágio e o estágio é o seguinte, as empresas de internet deverão entregar pelo menos 80% da taxa de transmissão média. Significa que ao longo do mês, se fizer uma medição, eles terão entregue 80% do valor que eles combinaram. Mas isso não garante que a todo momento eu tenha os 80%. Então existe a medição que eles chamam de instantânea. Então ele vai fazer a medição e, por exemplo, estou entregando 20% naquele momento. Tudo bem, ok. Mas ao longo das horas do dia eu vou precisar compensar para que eu atinja a média mensal de 80% do valor contratado. eu não sei Ah, se é bom...
0: Você não sabe se é bom...
1: Não, não, eu acho muito devagar, o ideal seria vender aquele, aquele valor, entrega aquele valor. Ah, mas a estrutura, a infraestrutura é precária. É, mas então por que começou a vender? Eu acho incoerente é, na, na, isso. É, na verdade deveria falar, ó,
0: a internet é de 1 um mega. É, e acabou. Não vende, de um é. não vende como de 10. Não vende como de 10, vende como se fosse de 1 um mega, ué. Acho que a questão é muito mais essa, né? A, a publicidade aí gritou muito alto, né? Sim. Acho que entendeu? o mau uso da publicidade gritou muito alto e daí agora tô tendo que fazer né, ações para tentar é, reverter isso, porque você é, pode ser punido por publicidade propaganda enganosa, né? É. Então, o Código de Defesa do Consumidor né, é é rigoroso nisso, né? E aí agora a Anatel tem que rebolar, né? Porque porque o o grande erro foi ter permitido antes, né?
1: É, esse é o grande problema. Deixou a coisa solta e aí agora eu tenho milhões de de clientes, mas não tenho estrutura para atender. O que faz? Ah, então vocês vão ter um prazo aí de alguns anos para poder montar a estrutura. Isso não é válido apenas para telefonia fixa, para internet fixa, mas também vale para 3G e 4G. Isso coincide com uma notícia triste que a gente recebeu, isso já está afetando alguns usuários de, de 3G do Rio Grande do Sul e, se eu não me engano, Minas Gerais, de que você, aquela história que acabou a tua velocidade contratada, ele reduz e você continua navegando, né? Então vai acabar. Oi e Vivo! Já começaram a colocar em prática isso e em breve, com certeza, isso vai chegar na Claro e na Tim
0: É que, que não vai ter mais redução de velocidade e vai ocorrer o corte do
1: serviço, né? É. Quer contratar. E assim, é, não ter nada, né? É, ah, velocidade de val- lenta. Não, você não vai receber nenhuma notificação no seu celular. A não, a não ser, ser que, que você seja no um pacote. Ou é. o Wi-Fi, é claro. É.
0: Óbvio. É, mas então, Samuca, eu já, eu não sei se, a, eu acho que a Claro vai tentar segurar isso, viu? Eu Será? não lembro, eu vi, eu, eu, li, eu vi, ou vi, ou li alguma entrevista, eu não lembro agora, falando que a Claro vai tentar segurar isso ao máximo para usar como, para tentar vender mais serviço, né? A Claro ela está brigando muito com a Vivo, ela está ganhando muito, ela já está batendo quase na TIM, na questão de número de usuários, porque a internet dela é melhor, né? a a TIM ainda vende muita questão do do ligar de TIM para TIM, ser barato ligar para TIM para TIM e hoje em dia poucas pessoas usam o telefone para fazer ligação. né?
1: É, é mais dados.
0: É é mais dados, então a a Claro migrou bem para esse plano, para essa estratégia e tem dado resultado, então acho que eu não lembro onde que eu li isso, mas comentou que essa questão do corte do do, do serviço, a Claro vai tentar dar uma segurada, não sei até que ponto isso é verdade. Outra notícia interessante é que a Claro, a Vivo e a Oi estavam combinando a compra da TIM, você viu isso? E não deu certo? Então, não sei que pé estava, mas eles estavam entrando numa negociação para comprar a TIM e daí dividir as torres, né? É, eu não sei como é, que é, como é que ia ser a questão dessa divisão Mas não era um terço para cada tinha uma, era A Vivo pegava mais, tinha uma fatia maior A fatia menor era da Oi e a Claro tinha um né, intermediário Mas não sei que pé que deu não A última notícia que eu li foi que estavam querendo né, comprar e tudo mais Mas não sei como é que... Como é que, que PEC tá não, não sei para
1: onde foi parar. Não sei se é bom, se é ruim. Ah, eu acho ruim, viu, essa concentração é. de mercado, eu acho complicada, viu. É,
0: né, se bem que não muda muito de, eu mudei recentemente de operadora, eu era declaradamente TIM, agora estou declaradamente claro, e obviamente que a questão de eu mudei o plano também, então não dá para comparar, porque é. na TIM eu tinha um plano de 3G e na Claro eu tenho um plano 4G. E é obviamente que o serviço 4G da Claro é infinitamente melhor do que o serviço 3G da TIM. Mas não dá, é, dá para comparar uma coisa com a outra. Mas a princípio estou muito satisfeito. Aqui em São Carlos tem bastante antena. A Anatel lançou um aplicativo né que você vê quais são as antenas das operadoras, a quantidade Sim. de antenas de cada operador. você procurar lá na, no se você digitar Anatel na, na, na loja de aplicativos, aparece esse, e daí você consegue ver na tua região qual operador é melhor, qual, tem maior, qual a cobertura é melhor, tanto é. de 3G, de 4G e de, de telefonia normal. Então, eu fiz essa pesquisa antes, obviamente, e claro que aqui em São Carlos está bem legal. E Araraquara, que aqui do lado já não está tão legal assim, mas está impressionante para mim né não é aquele negócio né sair um negócio ruim para ir para um negócio que pode ser meia boca que você vai achar bem melhor né é. então, não tenho muita muita comparação mas estou gostando muito do serviço da Claro por enquanto né? pode ser o celular novo tudo né então você já viu né você fica muda um pouco sim mas acho que é isso ó. A Rafaela tá perguntando e a oi mas a oi da questão da. Eu não sei, Rafaela. A gente tem um problema, Rafa, de delay. Que o que a gente está falando, na verdade, demora uns 30 segundos para chegar para vocês aí. E, então, e quando você fala no Twitter, a gente às vezes já mudou de assunto. Então, eu meio que me perdi, ó. Mas ela completou agora que meu amigo tem oi e com 100 MB por 20 reais usa net o mês todo. Na Vivo 60 reais e uso male o dia. Malemar o dia que cai. Né? Uso mal e o dia cai. Tem um dia que cai, imagina, foi isso que ela falou. É, é duro isso, Mas Depende hoje. muito, Rafa. Depende muito da região que você tá. Não, não, não dá para cravar isso, sabe? A cobertura da Vivo é a melhor, é né, fato. Não, 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 não tem que discutir. Mas eu não sei se essa cobertura,
1: a internet é melhor. É, eu fiquei com vivo 20 dias. Eu, sou, eu já falei aqui que eu migro é, de, de operadora para operadora de forma muito rápida. É um então, nômade das operadoras. Mas eu sou muito nômade, para vocês terem uma ideia. Em dezembro de 2013, eu estava na Oi, depois de um ano. Fui para Vivo, fiquei 20 dias e eu não aguentei, porque eu não tinha conexão legal. Voltei para Oi e agora estou na Claro.
0: É, inclusive, assustei quando eu te liguei, viu, Samuca? Que fez o barulhinho de ligação do mesmo telefone. Eu não sabia que era padrão o barulhinho. Eu também Porque... não. É, então, é, é o mesmo, quando eu ligava de tim para tim, fazia um barulhinho. E quando eu ligo de claro para claro, faz o mesmo barulhinho agora. Ah, não sabia, não. É, eu descobri ligando para você. Descobri que você era claro por <risos> causa disso. Inclusive, não, não é sabia. Que... Mas você vê, né? E eu, em compensação. Primeira vez vez na minha história que eu mudo de de operadora. Ah, é? Eu sempre fui team. Desde 2009... Ah, assim, eu era TES, né? Antes da... da, da... (risos) Nossa! (risos) essa foi velha, né? A TES virou claro, né? Virou claro, né? Mas aí eu, eu comprei, peguei a conexão, da, peguei um serviço Tim, daí minha família inteira pegou Tim e como a gente se ligava de graça, né? Eu peguei Tim por causa de, uma, de, de namorada, era isso. Ah. É, foi, acho que 2007, 2006, eu peguei um aparelho Tim porque minha, minha namorada na época tinha um Tim também e daí a gente falava de graça. E daí fiquei com Tim até um mês atrás. Ah, legal. Ele é nada nômade, né? Muito, muito preocupado. <risos> bom, mas acho que é isso, né, Samuca? Tá bom por hoje, é isso.
1: né? Excelente.
0: Oh, muito obrigado aí, a Rafa. A Rafa estava frenética oh, no Twitter. Rafa muito bom. Um, o Maurício bastante. também acompanhou a gente. Maurício Fontinelli deu umas retweetadas aqui no que a gente estava falando. Valeu, Diegão, também. Obrigado pela participação. Se você quiser participar com a gente, toda segunda-feira a gente grava o podcast ao vivo, você participa lá no, pela hashtag eu no SMC, acompanha a gente nas redes, no Facebook, tem so, é, facebook.com.br socialmediacast, no Twitter o arroba socialmcast, você vai ter todas as informações de quando vamos gravar e quais serão as pautas, quais serão as pautas não, porque a gente acaba fazendo de última hora, mas... É, quando tiver convidado, vocês vão ficar sabendo disso tudo, então acompanha a gente lá na rede e é claro no nosso site www.socialmediacast.com.br para ver a gente ao vivo, é só botar o barra ao vivo que está lá, se quiser receber no teu smartphone o podcast, basta baixar o aplicativo de podcast da sua preferência e colocar lá no buscar por Social Media Cast tudo junto, que encontra a gente, você vai ver lá o íconezinho do nosso querido Zé Macaco, para você assinar e receber, toda, normalmente terça-feira aparece um episódio novo lá. Valeu, meus queridos, eu sou o Temo Mori, o Temo More no Twitter e facebook.com barra e deixo o um encerramento final, a, 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 deixa final para você, estamos querendo uma gaguejada agora, mas tudo bem, Deixa final as. Como que fala quando não é? As considerações? Considerações. Eu tava com condolências na cabeça. <risos> Pelo amor de Deus,
1: quem faleceu
0: <risos> Então, deixa as considerações finais para você, Samuca.
1: Meus sentimentos, pessoal. Agradeço demais a, a presença de vocês, a todo mundo que participou e ouvindo, está ouvindo agora, a minha querida Rafa. E todos aqueles que participaram ao vivo aqui, é um prazer desgraçado tê-los aqui conosco participando do Social Media Cast. Gente, eu sou o Samuel, aqui de São Carlos, São Paulo, o arroba tá no meu site, no Twitter e facebook.com.br, está no meu site. E a gente volta a conversar sobre mídias sociais, tecnologia e todas essas novidades na próxima semana. Um abraço e até mais. E o ano
0: tá acabando, hein, gente? Estamos na contagem regressiva. Faltam seis episódios até nossas férias. A gente vai tirar umas férias aí em dezembro. Voltamos no meio. No meio de dezembro saímos, voltamos do meio de janeiro. Mas esperamos com novidades e estamos aí na contagem regressiva. Não lembro quantos faltam, mas no próximo a gente avisa pra vocês. Maravilha. Beleza? Valeu e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tudo que você precisa pra ficar. O que você precisa pra ficar
1: antenado Basta curtir I like it Dá um reply, um retweet Digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado, um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece Siga agora a tendência de tudo que é social Esse é o canal Social Media Cast Social Media Cast O seu podcast sobre as mídias sociais